0: protestar, vai protestar. Mas eu já vou fazer uma previsão aqui e, e anota esse vídeo, se quiser baixa, tá? Para depois do dia 15 de março, até daqui a um ano, até em 2018 ou quantos anos você quiser. Você pode fazer quantos protestos for. Não vai mudar absolutamente nada. Você vai continuar sendo um escravo enquanto o Estado estiver mandando e desmandando na sua vida. caro ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Digolá Quando Eu Partir o seu podcast diário de autodesenvolvimento hoje, nosso podcast de número 110 Seja o pior entre os melhores da série Reflexões lembrando você que nós temos o no nosso site, o Lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast, através do nosso site você consegue ouvir todas as nossas postagens em cada postagem é um player e através do seu celular ouvindo através do nosso site você consegue ouvir o nosso podcast com a tela do celular desligada ou em segundo plano facilitando o seu uso e economizando bateria do seu celular caso você queira pode enviar uma mensagem para nós através do site seja através de uma mensagem de áudio diretamente pelo site sem precisar se identificar, ou, caso prefira, pode enviar para o nosso e-mail. digolaco quando partir, gmail.com, tudo junto sem acento. Mande sua história, faça sua crítica, fale comigo. E através do nosso site, no digolá.net, você também consegue fazer uma doação para nós, de qualquer valor, e assim contribui para que a gente continue com o nosso projeto. Hoje eu resolvi falar de uma questão. É, que, me, que hoje, né, como eu sempre digo, os temas, além das sugestões que eu acabo recebendo né, dos ouvintes, é, são coisas que às vezes acontecem de forma é, síncrona, né, na sincronicidade, levando em conta o conceito junguiano um de sincronicidade, né, são coincidências bem significativas e chamativas. Né? É, eu vi nos últimos dias alguns documentários né, sobre... Uh, o que pode ocorrer com o Brasil com a queda da taxa de fertilidade né? e que o nosso futuro não vai ser é, tão próspero quanto era quando a gente recebeu imigrantes italianos imigrantes europeus pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra né? uh, eu vi alguns documentários mostrando é, inclusive alguns estudos né? É, seria interessante eu tentar me aprofundar nesses nessas pesquisas, é, desses documentários que eu acabei assistindo, mostrando que várias regiões do país, e até a Argentina, é um, é um bom exemplo disso, várias regiões que receberam imigrantes pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra, principalmente italianos, alemães, né? próprias regiões do país que receberam imigrantes italianos, alemães, né? europeus de uma maneira geral, pós a Primeira Guerra, pós a Segunda Guerra como a região sul, sudeste do país, como a Argentina mesmo, Uruguai, uh, se desenvolveram muito tecnicamente, né? se industrializaram. Foram regiões em que você, via, uh, você viu um crescimento econômico muito intenso após essa onda de imigração. Né? E muitos desses imigrantes, alguns retornaram ao seu país, mas muitos ficaram. Né? Até mesmo São Paulo com a onda de imigrantes japoneses. Né? Eu vi um documentário, inclusive, muito interessante é, de, uma, de uma região... É, agora eu não vou me lembrar, eu preciso é, depois salvar esses documentários numa pasta né, para eu ver com calma. É, teve uma região da Amazônia em que o, o, a aeronáutica estava lá colocando uma... Um, uma nova base né de, de aviões né tava tentando fazer uma base junto com o exército e precisava que que se criasse uma cidade ali ao redor da base né até para ter sustentabilidade econômica né não a, alimento né produção de alimentos tal e junto com o governo na época isso aí já faz bastante tempo né é, foi incentivado ainda de imigrantes para lá eu o... existia o rio ali na, na área próxima, né? um... na área amazônica, mas os ribeirinhos não, não se interessavam em plantar, né? eles simplesmente é, recolhiam do... da floresta, do... O, do... o do rio, né ah, o básico para se sustentar e não, não estavam pensando em se desenvolver muito além disso, não tinha um ímpeto de crescer. De desenvolver, né, de, de prestar um serviço melhor. Né? Tava o suficiente sobreviver. Era, era algo que me lembra muito uh, o livro Fausto de Goethe. Né? Eu recomendo muito esse livro. É um livro tipo tem várias camadas de interpretação. É né? um livro muito interessante. É, eu lembro de Fausto de Goethe, que Fausto, após, bem depois de vender a sua alma para para o diabo, né, para Mephistófeles, ele, ele, após descobrir tudo sobre o mundo, né, como é o ser humano, o mundo, ter todo o conhecimento é, de tudo, né, que foi esse motivo pelo qual ele vendeu a alma dele, ele deseja, desejou ter, ter sido ignorante, viver como um, um boi no pasto, eu lembro bem dessa passagem, né. É, ele seria mais feliz vivendo como um boi no pasto do que tendo o conhecimento de como o mundo é né? e é mais ou menos isso né você vê muitas pessoas da cultura do brasil não querendo progredir não querendo algo muito além do que encher a barriga né? e aí nessa nesse documentário que também foi baseado numa pesquisa que foi feita anos depois né de, de várias regiões para provar a importância da, do tipo de imigração que houve para regiões do país, nessa região foi chamado um grupo de imigrantes japoneses. Foi para a Segunda Guerra. Né? E aí, os imigrantes japoneses ganharam as terras, né? ganharam entre aspas, né? podiam cultivar a terra, é, deveriam fornecer uma parte da produção para os militares e o resto era deles eles teriam a área deles, teriam uma subsistência básica em equipamentos aí fornecidos pelo exército, pela aeronáutica. E eles se desenvolveram muito, a ponto de, é, em pouco tempo, o que eles forneciam para o exército, para os militares, era uma parte ínfima de tudo que eles produziam. E eles trabalhavam dia e noite. Né? Eles trabalharam naquela, naquelas terras de noite, se transformaram em grandes produtores rurais dessa região, que hoje é uma área muito desenvolvida na, na de agricultura, né? É, se eu não me engano, hoje é de agricultura de soja, principalmente de soja. É na deve ser na região do isso deve ter ocorrido na região do Mato Grosso, provavelmente, né? Na na, e na divisa com a floresta amazônica já. Essa é só uma das histórias, existem várias que eu ouvi. E hoje, eu fui vendo esse documentário e hoje eu presenciei algo também, que eu vi uma correlação muito grande com isso. Né? É, aqui na região que eu moro, né, uma região de área rural, eu escolhi morar nessa região exatamente por ter... Até o momento, é, o acesso é, é razoavelmente difícil né, e não tem nada próximo. O né? é mais próximo aqui de, de comércio, alguma coisa, está a mais de 15, 20 quilômetros de distância. Mas... Pela existência de um, de, um, de um condomínio de classe média alta que tem aqui próximo de mim, uh, a, lote, a pessoa que fez o loteamento, né, a loteadora desse, desse condomínio fechado, né, ela deixou um espaço para fazer como se fosse um, um mini shopping, né, um mercado shopping, um comércio. E recentemente, coisa de um mês uh, um mês atrás, inaugurou. Eu achei muito interessante, que muito bem feito. Né? Como, se um, como se fosse um mini shopping, né? Mas é uma mistura de shopping com lojas de utilidades, né? Ainda não está totalmente ocupado, né? Ainda está contando com, a, com o investimento, o pessoal acreditar que vai para frente. E é, é meu desejo que vá para frente mesmo, porque foi, foi, é tudo muito bem arrumado. Né? É, é muito interessante você ver que você... Aqui a gente está numa área extremamente é, mal servida de comércio, sem competição nenhuma, né? Qualquer pessoa que abra um comércio aqui, é, de qualquer coisa diferente, não vai ter competição. E aí o que aconteceu, né? Nesse lugar tem uma padaria, abre uma... a panificadora não é bem uma padaria no estilo paulista, de produzir em massa, cobra o preço que, que puder cobrar e... Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, compra no vizinho. É o estilo de uma grande cidade, né? Como eu já morei em alguns. Ah, mas a padaria que já tinha aberto, eu já conhecia. Ela produz é, pães, bolos, doces de excelente qualidade, que não deve nada, nada. Eu falo de boca cheia. Para as padarias mais chiques da dos bairros, dos jardins de São Paulo capital. Não deve nada nada ir por um preço muito justo, meio abaixo do que eu pagaria na capital de São Paulo, por exemplo. Né? E de excelente qualidade. É claro que é num custo um pouco maior do que você chega a ver no centro dessa cidade, da cidade onde eu moro. Né? Mas aí são 20 quilômetros, né? é, tem um custo, tem uma, tem uma produção um pouco maior para um pouco mais de gente né e aí também tem um outro quesito que é o que eu ia falar agora você vê um cuidado né eu, eu comprei alguns salgados hoje eu fui lá por outro motivo eu vou contar em seguida o motivo é, você vê uma preocupação da pessoa com a experiência do produto dela ou seja a pessoa ela, apesar de não ter competição nenhuma próxima dela, competição assim. Você sabe que como tem é, não tem bairros carentes ao redor, mas todo mundo ao redor aqui. Na região onde eu moro, todo mundo tem carro. Então todo mundo que quiser comprar alguma coisa, provavelmente quem tem criança em casa, né, quem tem família, vai com o carro comprar ou no centro da cidade, ou na cidade vizinha. Às vezes é na cidade vizinha até mais próximo do que no centro aqui da. Da cidade da né? cidade estaria aqui uns 15 km, a cidade vizinha está uns 3 km. Né? É, você sabe que a pessoa vai pegar um carro, então você está competindo com o comércio do vizinho. Mas uma coisa que acontece aqui: as pessoas identificam isso valorizam isso ao mesmo tempo que a gente quer que cresça o comércio aqui local. Você acaba valorizando alguém, por exemplo, que produz uma, um produto de excelente qualidade, cobra um preço justo, ou seja, não é barato mas é o preço do custo que ele está tendo ali, né, por trazer as coisas num lugar que, mais distante. Né? Você vê que o empreendimento está começando, você vê o cuidado que a pessoa tem no, nos alimentos, né? você sente a frescura dos, dos alimentos, dos pães, e você vê que a pessoa não é, como a maioria dos comércios, por exemplo, não está preocupada só em reduzir custos, ou seja, a pessoa não está preocupada em quanto tempo eu vou deixar aquele pão, é a ponto de descartar por não vender, por exemplo, não. Ali eu tenho certeza, né, dá para comprovar claramente que no final do dia, no dia seguinte, a pessoa produz tudo novo. Tudo, todos os doces, todos os pães, todos os salgados, tudo novo. Não sei se ela doa, né, se os funcionários levam para comer, se, né, não sei como é feita, só sei que claramente eu já comprei algumas vezes lá e hoje eu comprei de novo. Você vê que a pessoa tem uma preocupação em fornecer realmente produtos é, deliciosos, com sabor e frescor. É diferente de uma grande cidade em que, devido à extrema competição entre todo mundo e a total despreocupação com a experiência do cliente e a preocupação só com o seu lucro, com a sobrevivência, porque o mercado é muito intenso, e as empresas estão... Prestam qualquer serviço, qualquer atendimento. O, o atendente está preocupado, ao contrário daqui, né? O atendente na grande cidade está preocupado em atender o mais rápido possível você, para que você caia fora da frente dele. Ele possa fazer outras coisas ou descansar. Aqui não. Aqui você vê as pessoas atendendo com calma, realmente tentando... É te convencer a comprar um produto mas não tentando forçar a venda mas também sem pressa nenhuma de que você entenda a, a qualidade do produto que ela está vendendo né? é, esse é o tipo de, de competição assim é o tipo de de concorrência é a palavra melhor é, sadia que faz o que você vê que vai dar certo né se, se a economia do brasil ajudasse né? Você vê pessoas que não é bem a cultura do nosso país essa, né? Eu já, vi, já fui em vários lugares do país e você vê que alguns lugares têm essa cultura de fazer algo com cuidado. Você vê algo, realmente a pessoa preocupada com a experiência do cliente, né? E ao mesmo tempo, por que eu fui hoje nesse, nesse mini shopping, né? Porque também abri uma dentista lá, né? já fazia um tempo que eu não ia, né? Eu, fui, eu sou extremamente receoso com médicos e dentistas, né? Eu já quase tive problemas com, com erro médico na minha vida. Graças a Deus eu não tive, mas porque no último momento eu mudei de médico. E o meu novo médico é, não, não tem nada referente ao meu problema de ele Foi quando eu operei a minha miopia, né? O meu médico de anos iria cometer um grave erro médico e por algum motivo eu não senti confiança nele fui procurar outro médico e graças a deus ele ele corrigiu o erro a tempo né aí eu tinha que fazer outras operações é um era uma operação chamada fotocoagulação da retina antes de fazer a uh, de miopia se eu não fizesse isso eu poderia ter perdido a visão corrigindo a miopia né e isso me abriu os olhos para o médico então qualquer médico co qualquer coisa que mexa com medicina eu já vou desconfiado para médico, né? E eu entrei em contato, foi uma, é uma dentista muito bem recomendada, ela, ela abriu o consultório aqui, mas ela já atende numa uma grande cidade aqui próximo. E perguntei várias coisas, tudo, né? ela Acho que já ficou um pouco atrás, cobri com as perguntas que eu fiz, né? Mas tudo bem. E aí fizemos a avaliação todo, Contei para ela, né? O meu intento era basicamente só uma limpeza dentária e tal. E, resumindo, pra, até para não, não preciso contar detalhes, mas uh, eu fui tão bem tratado no atendimento médico, né, um, claro que é, foram encontrados problemas, eu, eu vou continuar o tratamento e tal, me convenceu a, a continuar o tratamento com ela, pelo cuidado com que eu fui tratado, pela transparência, né, pelo profissionalismo com que eu fui tratado, e é basicamente isso que um, que um cliente espera. Muitos clientes talvez esperem um preço mais baixo. Né? E, e eu sinto que no começo talvez ela percebeu que talvez minha preocupação fosse essa. Preço. Né? Tanto que eu vi que também não foi um problema com relação a ela. Eu acho até que ela cobrou preço muito mais que justo. Eu teria aceito até pagar um pouco mais. Tamanho a qualidade do serviço que foi prestado. E eu estou muito feliz em... em poder ajudar a contribuir para que esse tipo de atendimento continue aqui próximo de mim, mas acima de tudo é, me fica me fica a pergunta por que que os profissionais nas grandes cidades não podem ser assim também ou mesmo às vezes não nas grandes cidades mas às vezes numa cidade pequena ou mesmo eu digo aqui na cidade onde eu moro né no, no centro né porque isso foi um atendimento aqui onde não tem nenhum dentista próximo, né? não tem competição. É claro que todo mundo aqui tem carro e todo mundo aqui tem condições de ir para a cidade vizinha ou para o centro da cidade. Mas um dos fatores que me fez escolher foi a proximidade. Mas mesmo no centro aqui da minha cidade, é, às vezes há, assim, um atendimento um pouco pior, né, mas é, você vê que isso é muito mais comum nas grandes cidades. Né? Na grande cidade você se sente um qualquer, você se sente impotente. Você como cliente, é claro que situando-se raríssimos os locais em que você paga caríssimo, o que seria normal e não ocorre nas grandes cidades é você ir em qualquer lugar, pagar o preço justo pelo seu produto ou pelo seu serviço, e receber esse produto serviço com a qualidade máxima que a pessoa pode te fornecer e não um serviço qualquer pelo pelo preço que a pessoa acha justo o menor custo possível dela para que ela possa lucrar o máximo em cima de você porque se ela não lucrar em você ela vai lucrar com outro que vai comprar então a pessoa tá pouco se lixando se você vai voltar ou não tem essa questão né, da escassez de clientes né? às vezes num lugar, assim como onde eu estou mais isolado, cada cliente tem um preço muito grande. Né? E aí a gente vai refletir também sobre se, o quanto a gente sai ganhando morando e, e consumindo numa grande cidade. Né? Às vezes você pensa, Pá, eu tenho, é, tenho de tudo perto de mim. Tudo bem, eu morava no centro de uma das maiores cidades do país. Né? tinha, não posso nem contar a quantidade de dentistas, por exemplo, já que nós estamos falando de dentistas, que tinham ao meu redor e que eu quisesse me consultar, próximo de mim. Né? Uh, agora, quantos deles iriam me fornecer uma qualidade de serviço com preço justo como eu tive hoje? Sendo que se eu tenho essa dentista perto de mim, se ela quisesse, ela poderia cobrar o preço que ela quiser sabendo, é claro, que eu poderia é, preferir um tratamento de alguém mais distante, mas com uma qualidade melhor, menor, melhor né? É, nós temos um problema no Brasil, na, na cultura ocidental de uma maneira geral, mas aqui no Brasil, é, que é uh, em quem o, em quem as pessoas, no que as pessoas focam quando abrem um comércio, quando estão trabalhando, né? elas estão focando é, em ser a, estar entre os melhores ou ser a melhor entre os piores. Né? Esse, é, esse é o tema que nós estamos falando aqui. Né? Claramente, é, essa dentista até no final ela pediu desculpas, uhum. né? pediu desculpa porque é, para continuar o tratamento eu teria que fazer um raio-x e ela aqui, no, no consultório dela, que ela tem outro consultório, ela não tem uma máquina de raio-x. Então ela reconhece que ela não está entre as melhores dentistas da região aqui. Porque o certo seria ela ter uma máquina de Rx. Ajudaria muito. E que ela iria me, me informar onde eu poderia encontrar aqui próximo. Que eu estou na guarda, né? Vou retornar lá. Agora, ela está... Talvez não seja... Eu, eu, eu diria que ela, tá, ela é uma das melhores entre, entre todas que estão aqui na região. Mas eu diria que ela já se posicionou... A pior, uma das piores entre as melhores da região. da minha na não vejo outra dentista melhor aqui, ainda não pude, não analisei outro dentista, né? Mas andei até dando uma pesquisada, mas ela foi muito bem recomendada. Agora, é, eu vejo muita gente se posicionando, querendo ser o melhor, entre os piores. E acho que é basicamente esse é, o dilema do brasileiro. Né? Ele não quer se posicionar entre os melhores do mundo, entre os melhores... É, entre os melhores de alguma área. O brasileiro quer ser é, o melhor entre os piores, geralmente. Né? Você vê pouca gente, por exemplo, vendo noticiário internacional, vendo o que está acontecendo no mundo, o que está sendo discutido no mundo. Eu acompanho muito, por exemplo, o WD, né, Deutsch, alguma coisa, eu esqueço o nome, não sei pronunciar alemão, que é a TV Estatal Alemã, a BBC... É, os jornais russos, né? eu acompanho muito do que é discutido no mundo, até mesmo em algumas áreas específicas, como a área de informática, tecnologia da informação, né? a internet das coisas, a inteligência artificial, algo que eu estou estudando muito ultimamente, principalmente na programação Python, nas ciências de dados e programação, até separei alguns textos para ler hoje à noite. É, e você vê que recentemente o nosso atual presidente, ele, ele vetou o, a inclusão de aulas de programação na, como aulas obrigatórias no currículo escolar no ensino básico, né, fundamental no Brasil. E aí você fica imaginando que tipo de coisa essas pessoas, de, que tipo de país essas pessoas vivem, né, que, que tipo de noção de mundo essas pessoas têm, né, uh, eu muitas vezes eu falo pra vocês, né, eu vou colocar, eu coloquei, eu, eu tô falando coloquei porque eu ainda não editei o vídeo, né, mas eu lembrei que eu deixei o vídeo pra, uh, para colocar o, o vídeo do Daniel Fraga, aqui no começo desse vídeo, né, eu tinha separado para colocar, ele falando que não adianta protestar, né? não adianta bater de frente contra o governo, seja ele qual for, não vai mudar nada. Né? Hoje eu vi um, hoje eu vi um, um senador que um dia eu já votei nele, é, justificando que ele ele vai votar contra o que a maioria dos dos que o elegeram consideraria correta, ele votar para eleição do senado, porque ele ele tem uma dívida de gratidão por uma questão pessoal dele com relação a pessoa lá. E explicou em quem ele vai votar. Esse cara, esse senador, eu votei nele já na minha eleição passada. E ele, ele jogou fora simplesmente a confiança de milhões de pessoas que votaram nele. Em troca de uma questão pessoal. Ele esqueceu para que serve o título de senador. Ele esqueceu para que ele foi eleito como senador. Ele vai votar em agradecimento a um, a um probleminha pessoal que alguém resolveu para ele. Vamos um tomar lá da cá, né? E por que que eu estou incluindo isso no melhor entre os piores, né? Porque essa questão do você ser uh, o pior entre os melhores ou melhor entre os piores, basicamente é você está se importando em ser correto mesmo quando todo mundo está agindo errado ou você está se importando em agir errado, porque todo mundo está agindo assim ao seu redor, né? Você está preocupado em agir certo, independente do que as outras pessoas estão agindo ao seu redor? Porque é isso que eu vi nessa padaria hoje, é isso que eu vi nessa dentista hoje. Se essa dentista estivesse focada só em conseguir cliente, como eu vejo muito de São Paulo, recentemente eu, eu procurei uma ótica na capital paulista e paguei caro, uma ótica muito recomendada para fazer um óculos para ciclista. Né? Aqueles óculos meio coloridos, com grau tal tal. É... Esse óculos estracalhou aqui na minha mão. Eu não levei para reclamar nem nada. Porque eu dei por perdido. Né? Só o custo de eu ir daqui para São Paulo já iria pagar o óculos, então eu deixei para lá. Ah, basicamente, a posicionamento Dessa ótica Era como várias outras óticas né? É, você dá desconto Desconto, focar o preço Mesmo assim não é um preço barato Você não Mas é, é Preço e rapidez Talvez você faz um serviço porco Você É o melhor entre os piores Se me perguntar Se eu volto Nessa porcaria dessa ótica Eu não volto nunca mais Se alguém me perguntar se é bom ir nessa ótica, é claro que eu vou falar, nunca mais pise lá, mas como ela está numa região que tem milhões de pessoas morando ao redor, vai ter outro trouxa que vai lá gastar. Então eles não estão preocupados com a satisfação do cliente. Né? É, você vê às vezes lojas, né? você vê às vezes eu que é, toda hora estou fazendo um tratamento de alguma coisa. É, você vê às vezes algumas clínicas mandando pesquisas de atendimento, você desce a lenha lá na, em algo que você foi mal atendido, né? Como já aconteceu comigo. Ou às vezes elogia, né? Já teve clínica que eu fui muito bem atendido mesmo. É, teve uma clínica que eu fui fazer um ultrassom do abdômen. E eu lembro que.. <risos> é, você tem que beber dois litros de água, né? Dois litros, gente. Exatamente. Você tem que ir poucos minutos antes da, do ultrassom do abdômen. Assim como grávidas também, tem que... Sofrem pra caramba para fazer o ultrassom. Porque... Tem que beber esses dois litros de água, não pode urinar. E tem que segurar para fazer o exame, né? Tem que ter bastante líquido no abdômen, né? No... Pra fazer o, o exame. E... Aconteceu um problema lá com a minha ficha médica e eu já tinha bebido os dois litros, já estava no terceiro litro e já não estava aguentando mais, já tinha passado uma hora e meia, né? E aí estavam com erro, na realidade é um erro do sistema que depois me culparam, né? Falaram que eu tinha que enviar a guia um pouco antes, mas. E a clínica realmente não teve culpa depois eu descobri, né? A clínica foi um erro entre eu e o plano de saúde, porque o plano de saúde eu tinha que ter autorizar previamente, mas ninguém me falou isso. Fato é que a clínica ignorou os papéis por enquanto e me levou o procedimento lá, fez o HASH o ultrassom o mais rápido possível e depois verificou os, os documentos, né? Poderia não ter feito isso, como eu sei que outras clínicas não fariam, mas fizeram. E realmente aumentou muito a minha consideração com essa clínica, que já tinha pisado na bola comigo outras vezes. Às vezes o que a gente quer é só um tratamento digno, né? Porém, no Brasil é tudo que a gente não está tendo nas nossas autoridades, do no nosso governo, dos servidores públicos. Eu posso falar de boca cheia porque eu sou servidor público. Né? E eu vejo muito no serviço público, me decepciona muito eu ver. Eu tive um pai que trabalhou 30 anos, ele se aposentou servidor público. e Ele virou alcoólatra por tudo que ele teve que passar no serviço público, de como ele era tratado, como ele não fazia parte de panelinhas. Né, ele se matou de trabalhar para ganhar o mínimo possível, porque outras pessoas que não fazem nada ganham muito mais do que você em cima do seu trabalho. É isso que acontece no serviço público, é isso que acontece comigo hoje, e vai acontecer com você se você for trabalhar no serviço público. Mas isso ocorre basicamente porque quem está no poder, seja alguém que é dono de uma empresa, a maioria das empresas no Brasil, seja a pessoa que está no poder institucional do nosso país, no poder político, eles estão preocupados em parecer... Ou ser os melhores entre os piores. Eles não estão focando os melhores. É, eles não estão focando o grupo dos melhores. Você tentar ser o pior, pelo menos, entre os melhores. Que é o que eu sempre tento focar. E eu aconselho você, ouvinte, meu ouvinte, meu ouvinte, fazer também. Foque nos melhores. Foque naquelas pessoas que você não tem dúvida que não estão errando. Ou que pelo menos estão fazendo de tudo para acertar. É, é... Eu tenho certeza, você consegue identificar, às vezes, posso até ter errado, mas você consegue identificar, às vezes, uma profissional justa, como foi essa dentista que eu encontrei hoje, e que me convenceu pela forma profissional com que me tratou. Não foi pelo preço, não só, mas eu acho o preço justo. Foi. Não foi só pelo atendimento, não foi só pela forma humana como eu fui tratado. Né? Até porque eu me mostrei um paciente já bem crítico, logo de cara. É porque eu sou mesmo paciente crítico com qualquer, é, com qualquer profissional de saúde. Porque eu, já, eu tenho motivos para duvidar mesmo de qualquer profissional de saúde. É, já, te, já, te, já estive sobre risco de ter um erro médico grave e ficar cego. E graças a Deus um outro profissional me salvou a tempo. Mas é, no geral no nosso país, principalmente nas grandes cidades, principalmente naquelas políticas política, principalmente em empresas que tentam focar... Só o lucro, só o, só o seu próprio lucro, só a quantidade de clientes. Elas não focam a qualidade do serviço. Aqui no, no Brasil a gente tem um péssimo serviço de internet. Aqui nós temos um, uma péssima imprensa. Aqui nós temos uma imprensa no Brasil que não está preocupada é, com seu, o seu senso crítico. Né? Nós temos o, uma mídia, e aí falando de uma maneira geral, rádio, TV que não está preocupada em fazer você ouvinte, você me ouvinte, meu ouvinte pensar. Eles querem pensar por você. Não é como quando eu chego aqui e eu falo isso várias vezes, não acredite em mim, vá pesquisar, tenha a sua própria opinião. Né? É... Não precisa nem debater comigo. Né? Aqui, nesse podcast, eu tento expor meu ponto de vista, respeito posições contrárias, desde que respeitem a mim. Agora... É... Sempre pesquise, não acredite em mim, não acredite em ninguém que te diga nada, né? Mas isso ocorre porque é, o Brasil hoje está focado nos piores. Então, uh, como eu estava falando de imigração no começo, uh, no futuro, quando a, no futuro bem próximo já, quando a, a taxa de fertilidade do Brasil começar a afetar, principalmente a questão previdenciária e econômica no Brasil, o Brasil vai tentar estimular a imigração. E que tipo de imigrante vai vir para cá? Imigrante por necessidade. Não vão vir pessoas tecnicamente é, evoluídas mais do que a economia local, como foi no pós-guerra, na pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra. Essas pessoas já estão indo para o Canadá, já estão indo para a Austrália, já estão indo para várias regiões da Europa, para a Georgia, na Europa. A várias regiões do mundo que já estão atraindo essas pessoas. Né? Já tem vários países desenvolvidos fornecendo condições muito melhores, moedas estáveis, sim, com seus problemas, às vezes, como a Austrália, por exemplo, o Canadá, com a sua política woke e tal, mas oferecendo condições da pessoa uh, crescer, desde que se proteja eh, até certo ponto das intromissões do Estado na sua vida, mas uma regiões que dão uma certa liberdade, por exemplo, é, uma liberdade para você crescer individualmente, crescer na sua vida particular, né, ter uma moeda estável, poder se planejar razoavelmente é, economicamente na sua vida, empreender, você né, sem, sem tem que pagar uma carga tributária é, estapafúrdia, sem retorno algum tendo segurança, principalmente, segurança jurídica, segurança física, né nós não temos aqui no Brasil. né Você não vê o retorno dos nossos impostos. Né? E você não vê uma classe política, de maneira nenhuma, compromissada em focar o que é certo. Você vai ver hoje, e eu vou fazer um exercício de futurologia aqui, ouvinte, muitos estão falando que... é... A... Vamos acreditar que nós vamos ter uma... um congresso de oposição para o atual governo, né? Não vai ser um governo fácil, muito pelo contrário, né? Você vai ver muito, o que a gente vê, e eu acompanhei durante um tempo muito, teve um tempo que eu fui muito aficionado por... pelas coisas da Turquia. A Turquia me chamou muita atenção e eu vejo a Turquia como uma potência muito maior que o Brasil, pela sua posição estratégica, pelo seu turismo, pela sua visibilidade é, do que é o Brasil. E a Turquia me chamou muita atenção quando eu, depois que eu assisti o filme é, O Expresso da Meia-Noite. Se você ouvinte não viu esse filme, assista. Tem na internet, baixa a internet, baixa esse filme, compre no Google Filmes se for o caso. O Expresso da Meia Noite mostra, eu não vou dar spoiler aqui, mas mostra uma história real que aconteceu na Turquia e mostra bem a realidade de um país, de uma ditadura. Como funciona, né? Como funciona a burocracia, como funciona os órgãos, né? Como funciona a justiça. O Expresso da Meia Noite é um filme que marcou muito a minha vida desde então eu comecei a analisar, eu olho com muito carinho tudo que acontece na Turquia, que sempre foi uma ditadura, nunca foi uma democracia, sempre foi uma falsa democracia, assim como Egito, assim como muitos países daquela região. E uma coisa muito comum na Turquia, e você vai ver muitos vídeos na internet, é que no Congresso da Turquia é um dos que mais você vai ver cenas de pugilismo, né, de brigas entre congressistas, né? O congressista saindo na mão, literalmente, dentro do congresso. É muito comum lá. E eu vou fazer uma aposta aqui com você, ouvinte. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023. Estamos alguns dias da posse do novo congresso no Brasil, né? Da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Eu vou fazer uma aposta com você. Duas coisas básicas. Você vai ver muitas né, manifestações extremas... De pseudo-oposição ao governo. Você vai ver deputados que se dizem de oposição saindo na mão, um ou outro xingando, processando um outro, sendo processados, um ao uma gritaria. E no final, quase tudo, se não tudo, que o governo quiser que passe no Congresso e no Senado vai passar. Anota o que eu estou falando. né? Isso eu estou falando, porque caso eu já não tenha falado aqui, eu acho que eu já falei, eu já trabalhei em um, em uma, em um congresso, vamos dizer assim, eu já participei ao lado de políticos, né? em votações, eu já acompanhei como é a, a pseudo-oposição, como eles dizem que são oposição e no final os votos são vendidos, são, são cooptados, vamos dizer assim, né? vendidos é muito feio falar são cooptados né? é, e esse, esse é o retrato do brasil esse, os progressistas nossos nossos é, os nossos eleitos são a cara do nosso país né? o brasileiro ao mesmo tempo que está preocupado com a encher o estômago só e relegou a, a qualquer um que cuide do bem público então ele está sujeito a que o pior tipo de pessoa faça isso e são essas pessoas que vão tentar se mostrar as melhores entre os piores. Os congressistas esses, que vão tentar se mostrar de oposição e no final vão votar de acordo com o que é o governo, em quase tudo, se não tudo, são é, o pior tipo de congressista que tem, né? Porque a falsa oposição é os que vão tentar se mostrar o melhor entre os piores. Né? É, eles vão tentar se mostrar, é, defendendo grandes valores, mas no final vão votar de acordo com seus interesses pessoais. Né? E, e assim é o nosso país. Né? Não espere mudar esse sistema enquanto a cultura do nosso país não, não mudar. E isso que está acontecendo no macro é reflexo do micro, é reflexo de uma população assim como aquele ribeirinho que eu citei no começo, que os militares foram lá para ele e falaram: Olha, você quer um terreno para produzir, e aí você produz uma parte para nós, e o resto que você produzia é seu. E eles não queriam. Aí tiveram que trazer imigrantes é, japoneses, que trabalharam dia e noite, e hoje são grandes fazendeiros. Né? Porque o, o local, o brasileiro local, tinha as condições, mas não quis, porque não está preocupado em crescer. Não quer crescer, não quer ser... Não quer estar entre os melhores. Mesmo que ele não seja o melhor. Né? Ele quer ser o melhor entre os piores. Ele está um pouquinho melhor do que o vizinho. Sabe aquele vizinho que fica feliz... Se, o, se a chuva destrói o, o quintal do vizinho? Ele fica feliz porque agora ele tem um quintal mais bonito que o do vizinho. O quintal do vizinho foi destruído. É, a chuva foi lá, o vizinho tinha plantado... É, várias coisas, tava bonito lá o quintal do vizinho, ele tava com inveja pra caramba do vizinho, né? Mas ele não queria levantar a bunda na cadeira e fazer um jardim melhor. O jardim dele, né? E aí veio a chuva e destruiu o quintal do vizinho. E ele ficou feliz. Porque o, o, o quintal dele, a hortinha dele ali, que é feia pra caramba, podia ser muito melhor do que é. Mas isso é melhor, agora é melhor, depois da chuva, é melhor do que a do vizinho. Então, ele está feliz. Ele não está preocupado em ter alguma coisa melhor. Né? Em estar tá lá construindo algo para o futuro. Não é essa a preocupação dele. infelizmente no nosso país, ainda tem, ainda, felizmente, ainda tem algumas poucas pessoas, como o exemplo que eu dei hoje. né Eu moro num lugar em que ah, estão chegando pessoas que estão acreditando. né E aí você vê que é um movimento de... É, comerciantes que acreditam no local, é um local que provavelmente talvez, ainda não, dando, não esteja dando lucro nem para dentista, nem para a panificadora, nem para o pet shop, nem para as outras pequenas lojas que estão abrindo ali, mas eles estão acreditando, eles estão se esforçando para atrair novos clientes, fornecendo bom serviço, de qualidade, um preço justo, e clientes como eu, vendo isso, aceitam pagar um pouco mais caro, né, é, confiam, é, reconhecem o bom atendimento né, Vão falar bem para outras pessoas Isso tende a crescer Mas é uma pena que isso não é o comum do nosso país né? Tomara que isso seja cada dia mais comum Tomara que as pessoas tenham condições de identificar Que a questão não está em, em lucrar cada vez mais Vendendo para mais pessoas um serviço porcaria Não está nisso está em vender um serviço agregado, está em você ter um cliente satisfeito, em fazer um serviço tão bem feito que o cliente vai voltar e vai indicar outras pessoas. Está em você, às vezes não é o melhor dos melhores, mas está ali entre os melhores. Né? Você pode ser o pior entre os melhores, mas você está ali entre os melhores. E o brasileiro, infelizmente, a cultura brasileira não é disso. A cultura brasileira é... é eu perdi a Copa, ah, quero pelo menos que a Argentina não ganhe. E aí criam aquela fantasia. Ah, não foi a Argentina que ganhou, foi o Messi. Né? Alguns até torceram a favor da Argentina. Né? Com raiva do Brasil tem isso também. Mas muita gente deixou de torcer para o Brasil depois que o Brasil saiu. E passou a torcer contra a Argentina. Né? Como assim, ah, é, eu não quero que o vizinho esteja melhor do que eu. Aquela história de ser o pior entre os... Uh, ser o melhor entre os piores. Né? O brasileiro, infelizmente, tem muito disso. Eu espero que mude e eu espero que o ouvinte que esteja me ouvindo encare isso como uma, uma ótima proposta de autodesenvolvimento. Você tente procurar estar entre os melhores, mesmo que você não seja o melhor deles. Mesmo que você seja um dos piores entre os melhores. Né? E já aconteceu isso algumas vezes comigo. É, quando eu estudei psicologia analítica, né, apesar de todos os poréns e eu ter estudado na minha escola, que hoje eu reconheço que era extremamente feminista, é extremamente feminista, que eu fui quase que totalmente doutrinado por feministas né, na época, e hoje, graças a Deus, eu reconheci isso. Mas tirando a parte do feminismo, uh, muitos conceitos vão ser muito importantes para mim, e eu sei que eu era o pior, com toda certeza, mas numa classe dos melhores, tirando a questão feminista. Né, mas focando no conteúdo de psicologia analítica eu, era, eu estava entre os melhores e isso me faz uma pessoa melhor né? Em quem você está ao lado né Então mas a gente tem que pensar se até mesmo as pessoas que estão pensando em se mudar de uma grande cidade né, pense é, o que ou a pessoa está tentando está pensando em ir morar numa grande cidade né? É, imaginar é, sentir o clima daquela cidade né a gente se adapta às piores coisas né eu sei disso porque eu nunca imaginei morando é, no centrão de uma grande cidade como eu já morei há alguns anos né uma das partes mais movimentadas mais densamente povoadas de uma das maiores cidades do hemisfério e com todas as suas vantagens, mas principalmente eu percebi que ali eu podia até ser um, um dos melhores, mas o melhor entre os piores, né? De nada adianta você ter 30, 40, 60 dentistas ao seu redor, se nenhum vai prestar um bom atendimento a você. E hoje eu dou muito valor a isso. Hoje eu vendo, eu morando num lugar bem distante, que as pessoas dão mais valor ao contato individual, ao respeito, ao outro, à ética. Você começa a valorizar é, coisas simples, que têm o seu valor um valor intrínseco para as pessoas, e não o valor comercial em si. Né? O respeito é o bom atendimento, é um, um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Né? Eu acho que quando a gente começar a cobrar isso ao nosso redor, seja do governo, seja da, de empresas privadas, né? seja até uh, relações mais saudáveis das outras pessoas né? não aceite menos né? de, um, de uma pessoa que você respeita não aceite ser desrespeitado de uma instituição que você trabalha duro não aceite você trabalhar duro uma coisa é você ser seu patrão e você se matar de trabalhar mesmo tendo um ou outro empregado ali meio folgado mas você se matar de trabalhar para ver o seu o seu, a sua empresa crescer. Outra coisa é você se matar de trabalhar como empregado de uma instituição que não te dá valor nenhum. Né? E, e aí você passa a analisar é, o custo-benefício com relação ao seu esforço que você recebe em troca. Né? Você começa a tornar isso proporcional. Isso não é bom a longo prazo. Né? Você começa a ter que procurar alternativas para você não ficar não se tornar aquele brasileiro médio né, que só quer receber o salário no fim do mês e está pouco se importando com a qualidade, que é o que se transforma a maioria dos servidores públicos. né, Acaba se transformando no famoso Barnabé, é, sendo um, um mero burocrata, prestador de serviço que está esperando o fim do mês para receber o seu salário e o resto que se exploda. Isso não é bom para ninguém e principalmente para quem faz isso, porque acaba é, sentindo a sua própria inutilidade no sistema. Aproveite o tempo que você tem que suportar estar nessa situação para se desenvolver, para construir uma base para você alcançar novos objetivos num lugar melhor, com pessoas melhores e instituições melhores. Encare isso como um, um momento de desafio em que você tem que aceitar esse tipo de condição, mas focando que um dia você vai estar entre os melhores. Talvez hoje você seja o melhor entre os piores, mas foque estar entre os melhores, mesmo que lá você seja um dos piores. Meu caro ouvinte, meu caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo podcast.